0: Am vergangenen Wochenende spielten die Wölfe 0 zu 2 gegen FC Bayern München. Ein Spiel, das durchaus hätte schlimmer ausgehen können. Über dieses Spiel, aber auch über die bevorstehende Begegnung gegen Schalke 04 werden wir hier sprechen im Wölferadio. Wölferadio, der VFL-Podcast. In dieser Woche mit Christian Ohrens. Willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu meiner allerersten kompletten Ausgabe hier im Wölferadio, dem VfL-Podcast. Ich bin Christian Ohrens und werde ab sofort im Wechsel mit dem lieben Lenny, der gerade hoffentlich seinen wohlverdienten Urlaub genießt, durch diese Sendung führen. Und heute geht es natürlich um die Begegnung am vergangenen Wochenende zwischen dem FC Bayern München und unserer Wölfe. Ein Spiel, das durchaus hätte schlimmer ausgehen können, dazu aber später mehr. Als erstes begrüße ich nämlich erstmal meinen Gesprächspartner für heute. Er hat unter anderem auch am vergangenen Sonntag für euch bei Wölferadio Arena live das Spiel kommentiert. Hallo Malte. Christian, ich grüße
1: dich, du neues Schäfchen im Wölferudel.
0: Ja, vielen lieben Dank auch. Also als Schaf im Wölferudel. Also da muss ich ja ganz schön aufpassen nicht gefressen zu werden, ob nun von dir oder von Lenny. Man hat da ja als Schaf keinen guten Stand. Aber sei es drum, wir reden lieber über das letzte Spiel, ein Spiel, bei dem du schon ein wenig mit dir gehadert hattest, ob wir überhaupt heute darüber reden sollten, Denn wenn man auch ein wenig in den Facebook-Fangruppen liest oder auch in den Kommentaren im Wölfe-Blog, dann wird eines ganz schnell klar. Die Bayern gelten seit jeher als Angstgegner. Und häufig sind wir leider auch haushoch von den Bayern aus dem Stadion geschossen worden. Aber nichtsdestotrotz, ich habe sehr neutral auf das Spiel geschaut am vergangenen Sonntag, war sehr gespannt. Mit einem ehemaligen Bayern-Coach an unserer Seite, einigen Neuzugängen im Kader, war ich doch sehr neugierig, wie dieses Spiel am Ende verlaufen und ausgehen wird und ich muss wirklich sagen, ich wurde nicht enttäuscht, also Klar, wir haben nicht gewonnen, aber wir sind auch nicht haushoch wie die Eintracht aus dem Stadion geschossen worden. Und somit war es für uns vor allem abwehrtechnisch doch schon eine gute Leistung, die wir da am vergangenen Sonntag gebracht haben und keine Vollkatastrophe.
1: Das war es nicht und gehadert habe ich natürlich nicht nur schon vergangene Woche, sondern auch noch nach dem Sonntag, denn wir bei Wölf Arena Live, der Jan und ich, waren ja nicht live vor Ort, sondern mussten oder haben aus dem Büro der Fanbetreuung äh, reportiert und beim bildgebenden Sender ist ja dann häufiger mal, nämlich insgesamt viermal, der Stream, äh, wie sagt man so schön, diplomatisch abgekackt. Äh, gerade wo die Preise erhöht haben, äh, hatten wir dann kein Bild, konnten tatsächlich nichts sehen, mussten uns mit Ticker behelfen, haben dann Musik gespielt. Ich kann das eigentlich auch nur so viel sagen wie das, was ich dann später in Zusammenfassung noch aus der zweiten Halbzeit gesehen habe. Aber es war natürlich nicht das Befürchtete schützenfest, dass Robert Lewandowski wieder also einen neuen Rekord bricht und sechsmal innerhalb von drei Minuten trifft. Ähm, der ist ja nun auch Geschichte bei den Bayern. Ähm, es war dann dahingehend, was die Abwehrleistung angeht, kann man ja fast schon sagen, ein solider Auftritt. Klar, zwei Dinge hat man sich gefangen, aber bei dem, ja, wie die Bayern dann nun mal so sind, und das war wieder so ein typisches Bayern-Spiel, man macht erst am Anfang ein bisschen mit. Das war, waren ja die ersten. 10, 15, 20 Minuten und dann kombinieren die sich halt durch und tatsächlich mit einem Mann, den sie da gerade in ihren Reihen haben, wobei man fast so sagen kann, mit einem Jungen, äh, weswegen dann in ein paar Jahren, glaube ich, die Leute extra ins Stadion kommen, nämlich Jamal Musiala, der dann da einfach auch mal ne, unsere Innenverteidigung schlecht aussehen lässt, sich sogar körperlich gegen die doch etwas älteren und körperlich kräftigeren Maxence Flacroix unter anderem. Durchsetzt und dann eben die erste Bude macht. Ja, das ist der typische Bayern-Wolfsburg-Verlauf.
0: Dieser Verlauf hätte durchaus schlimmer ausgehen können. Das muss man ja auch fairerweise so sagen. Denn die zwei Tore hätten theoretisch auch vier sein können. Zweimal musste der Videoassistent dran und konnte zum Glück zugunsten der Wölfe entscheiden. Und somit endete das Spiel eben nicht 0 zu 4, sondern nur 0 zu 2.
1: Solide Abwehrarbeit, genau das ist eigentlich die, der Fakt, der es unterstützt. Also da hat unsere Abwehrkette wirklich großartige Arbeit geleistet. Ähm, mehrmals sind die Bayern in die Abseitsfalle gelaufen, wie man da dann so schön sagt. Also das war konnte man auch gefühlt so ein bisschen sehen, das war jetzt kein Zufallsprodukt, dass dann so ein Manet im äh, im Abseits stand, sondern das war dann auch wirklich äh, sehr gute Aufstellung der Abwehrreihe und deswegen ist das sehr positiv zu werten aus dem. Und da kann man dann eben auch zufrieden aus dem Spiel dahingehend gehen, das hat funktioniert, viele Sachen haben da nicht funktioniert, plus die individuelle Klasse und so weiter.
0: Aber ich finde auch, unsere Offensive hat sehr gute Arbeit geleistet. Natürlich, wir haben kein Tor erzählt am vergangenen Sonntag, aber es gab de facto auf jeden Fall Torchancen. Kleine zwar, aber es gab welche.
1: Absolut, auch das ist ja quasi das Phrasenschwein bei Bayern spielen. Die zwei, drei Chancen, die du kriegst, musst du reinmachen. Sonst hast du dann keine Chance. So ging es uns auch da gleich in der vierten Minute, wo Wimmer ähm, Davis anköpft. Den hätte also da wollte er eigentlich vorlegen, eine Kopfballvorlage machen, ähm, hat dann Davis angeköpft, hätte er vielleicht selber versuchen sollen. Nachher ist man immer schlauer, hätte er ihn Volley genommen, hätte er ihn reingebrettert, wahrscheinlich noch in Giebel, aber das ist jetzt auch wieder ist jetzt so, wie es ist. Ähm, ja, solche Chancen musst du dann verwerten, weil du kommst nicht zu vielen und mehreren Chancen.
0: Gab es für dich beim Spiel am Sonntag einen oder vielleicht ja auch mehrere Spieler, deren Leistungen du besonders herausragend fandest? Ich konnte
1: das erste Spiel die Saison, äh, da ich ja in Köln lebe, nur in einer Kneipe verfolgen, wo wir Konferenz geschaut haben. Deswegen, da siehst du ja dann auch immer nur so tröpfchenweise, was äh, genauso wie jetzt mit Bild Bildausfällen war es auch schwierig. Ähm, wir brauchen, glaube ich, noch unsere Neuzugänge, müssen sich natürlich noch an die Bundesliga, die Körperlichkeit, das Tempo und so weiter gewöhnen. Aber man kann das schon an Ansätzen erkennen, das läuft gut. Schade ist natürlich, dass jetzt so jemand wie Jonas Wind verletzt gerade raus ist. Der würde auch noch mal Spaß machen. Aber ne, Patrick Wimmer war ja der schnellste Mann des Spieltags oder des Spiels. Äh, nicht des Spieltags, sondern des Spiels wenn der seine Rakete zündet, das, das kann man sich schon gut anschauen, plus mannschaftsdienlich. Ich glaube, Swanberg braucht eben noch so ein bisschen das Gefühl für die Liga, aber der wird sich auch demnächst akklimatisieren. Das ist schon soweit ganz gut anzusehen. Der Rest, Borneau, Lacroix mit der Innenverteidigung haben eben für Abseitssituationen gesorgt. Das scheint auch eben was Zukünftiges zu sein. Also da kann man jetzt kein großartig Vorwurf machen, man muss natürlich, das hat man in den Spielen teilweise vorher schon gesehen, auch der Sturm muss eben mit nach hinten arbeiten, auch keine neue Erkenntnis. Das muss ich jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen einschleifen. Die Ansätze sind erkennbar, deswegen der Kader gefällt mir absolut. Also so, das das sind zwar viele Leute, die ich vorher nicht kannte, aber was man jetzt so gesehen hat, kann was werden.
0: Wenn es für mich einen Spieler gab bzw. gibt, der sich wohltuend durch seine Leistung am Sonntag ein bisschen hervorgetan hat, dann war das auch Patrick Wimmer.
1: Äh, ja, wie gesagt, von den anderen müssen wir jetzt schauen, was da noch kommt. So einer wie Wartenberg, der muss ich jetzt ein bisschen, glaube ich, dran gewöhnen, hat aber jetzt auch mit, mit den Bayern ja nochmal eine Hausnummer gehabt. Wir müssen ein bisschen abwarten. Natürlich... Ist bei mir speziell auch mal so ein bisschen Skepsis noch dabei, weil die Situation hatten wir vergangene Saison auch schon mal neue Spieler und dann freut man sich und hin und her. Da ist wieder ein bisschen Vorsicht, um nicht zu sagen Skepsis, äh, hinzugekommen. Wie wird das? Ich glaube aber an den Trainer, so wie er auftritt, was er bisher schon an Erfahrungswerten und auch an Titeln mitbringt ist das halt einfach eine andere Hausnummer, hat auch mit Sicherheit so von sich aus schon ein ganz anderes Standing, äh, legt mehr Wert auf Fitness, was man hier hört und das haben wir, das große Defizit der vergangenen Saison, das muss ausgeräumt werden, das hat man jetzt glaube ich auch gemerkt, weil wir hätten uns mit Sicherheit in der Schlussviertelstunde gegen die Bayern noch ein paar Dinger gefangen, wenn wir nicht offensichtlich fitter sind als vergangene Saison.
0: Schön, dass du ihn erwähnst. Ihn hätte ich nämlich auch noch angesprochen, unseren neuen Coach Niko Kovac. Mich würde nämlich mal interessieren, wie du so seine bisherigen Leistungen, sein Auftreten und so weiter beurteilen würdest nach den ersten zwei Bundesligaspielen.
1: Ja, also meine Meinung, ich wollte auch, man ist, Schmatke hat es vergangene Saison äh, ja noch in einem Interview gesagt, nach der äh, Van-Bommel-Entlassung, es ist immer irgendwie eine Wette und du weißt erst am Ende, also wie immer im Leben, am Ende bist du schlauer oder hinterher bist du natürlich schlauer. Nico Kovac bringt einfach schon einen Erfahrungsrucksack mit, plus auch ein paar Titel. Und mit seinem Bruder, glaube ich, im Doppelpack hat, hat er eine Wohlfühlzone, die er mit sich bringt. Die bringt ja jeder Trainer, bringt ja eigentlich seinen eigenen Co. mit. Das ist halt schon mal der weiß, was er will, plus eben Faktor Fitness, das große Defizit der vergangenen Saison. Und dann würde ich einfach viel lieber so ein paar Leute aus meinem Freundeskreis, die teilweise, also die hauptsächlich sich natürlich aus Journalisten generieren und aber auch Sportjournalisten, als sie gehört haben, Kovac nach Wolfsburg, okay, da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Und das fand ich dann schon interessant.
0: Definitiv. Ich meine, als Journalist hat man ja durchaus auch häufiger einerseits vielleicht einen neutraleren, andererseits aber auch einen kritischeren Blick. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ja, ich will nicht sagen skeptisch. Als ich die Nachricht mit Niko Kovac gelesen habe, skeptisch war ich eher bei Florian Kohfeldt, aber ich war auch nicht so himmelhoch jauchzend, ja, wir kriegen einen Ex-Bayern-Coach, der auch schon Titel gewonnen hat, denn man sollte nie Äpfel mit Birnen vergleichen und schon gar nicht im Fußball, denn wir sind der VfL Wolfsburg und nicht äh, FC Bayern München und ich habe für mich einfach gesagt, okay, man muss einfach abwarten, wie kommt er mit der Mannschaft klar, wie schafft er es, sich in dieses bestehende Mannschaftsgefüge, sage ich mal, mit gut einzubinden und vor allem auch, schafft er es gut, diese Mannschaft zu coachen und zu leiten? Ja, ich
1: glaube, Letzteres ist dann der Hauptfaktor, weil ähm, wie er sich mit der Mannschaft versteht, ich meine, letztendlich ist es dann seine Mannschaft, die muss er dann nach seinen Vorstellungen mit der sportlichen Leitung äh, formen und dahin bringen, wo man sie hinhaben möchte oder wo er sie hinhaben möchte. Wir haben nach wie vor und das wird sich auch, glaube ich, niemals geben mit Wolfsburg ja immer einen gewissen Standortnachteil, weil es nun mal auf den ersten Blick von außen keine attraktive Stadt ist. Ähm, Und da musst du dir dann eben deine Insel bilden. Prinzipiell ist Wolfsburg ja aber in vielerlei Hinsicht eine super attraktive Stadt, was die die, Laufwege, sage ich schon, ist ja kein Spielfeld, aber was die kurzen Wege angeht, für Familien, es ist grün, es ist viel geboten, es ist für Kinder was geboten, es ist für Erwachsene was geboten, es ist wirklich, ob Theater oder Kunstmuseum, für jeden was geboten. Und... Klar, die Leute kommen alle dann zum Fußball, die dann beim VFL angestellt sind, aber der Standort Wolfsburg, das höre ich dann auch immer wieder aus dem Kollegenkreis und so weiter, professionelle Strukturen, Infrastrukturen, wo sich ne, jeder die Hände nachleckt und da fühlt sich, glaube ich, also die Rahmenbedingungen sind für jeden wirklich ideal, was das angeht und hochprofessionell und das macht den Standort dann eben auch. Wirklich, wirklich attraktiv. Und das ist ja auch schön. Ich meine, witzig ist ja jetzt, dass gerade Magazügel auch im Gespräch ist, in der Lokalpresse und dass er nicht abgebaut werden soll. Ich, man könnte fast echt ein Denkmal daraus machen, auch wenn, also einfach auch wie, wie die Trainingsmethoden sich geändert haben und so. Wir bauen da ja gerade schon viel witzige Traditionen neu auf und von daher kann sich da auch jeder bei uns wohlfühlen.
0: Bevor es gleich ins Kombinationsspiel geht und bevor wir schauen, was die gegnerische Mannschaft für unsere nächste Begegnung am Samstag so treibt, wollte ich noch ein weiteres Thema ansprechen, das du vorhin mal ganz, ganz kurz am Rande angerissen hattest, als wir über das Bayern-Spiel sprachen. Es geht nämlich um das Thema junge Spieler. Die Bayern haben ja mit Jamal Musiala, viele nennen ihn ja inzwischen auch Magic Musiala, einen wirklich sehr jungen und vor allem sehr talentierten Spieler für sein Alter. Vor allem auch, man liest immer mal wieder, dass er vielen, vor allem auch älteren Spielen, haushoch überlegen sei. Mit solchen Urteilen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber würdest du sagen, dass die Bundesliga mehr solcher jungen Spieler braucht im ersten Kader?
1: Also er hat ja zugelegt, körperlich. Aber mit 19 bin ich erstmal noch durch die Teichbreite gerannt und zur Eishalle VW-Bad äh, in die Schule gegangen, Abitur gemacht und so weiter. Ähm, wenn man da Fotos sieht, ja, da war Schmalhans Küchenmeister, würde ich mal so sagen. Das, man legt dann im Alter zu. Das hat er jetzt so im Sommer ein bisschen getan, aber der ist ja noch lang nicht austrainiert und ausformiert. Ähm, der wird definitiv mal, wenn die Entwicklung so weitergeht, der wird noch seine Tiefpunkte haben. Aber ähm, ich glaube schon, das ist so einer. Für den kommen die Leute dann auch mal ins Stadion.
0: Ich muss doch noch mal auf meine Ausgangsfrage zurückkommen. Würdest du sagen, dass wir mehr solcher Youngsters in der Bundesliga brauchen?
1: <lacht> wenn sie alle so spielen wie er, ja, tun sie aber nicht. Ähm, ich habe vor Jahren mal mit einem Nachwuchstrainer gesprochen, der meinte, meine Jungs haben alle Potenzial, aber man muss den jungen Leuten und Christian, wir beide waren ja auch schon mal 19, mittlerweile sind wir das zum zweiten Mal gefühlt, äh, bei mir bald zum dritten Mal auch gefühlt. Man muss den jungen Spielern leider auch mal so fünf bis zehn Spieltage Zeit geben, dass sie sich reingewöhnen können. Die haben natürlich noch andere Schwerpunkte, andere Standpunkte, auch wenn man dann immer sagt, die sind alle so schablonenhaft, werden die in den Vereinen rangezogen und so. Das ist sicherlich sportlicher Ebene richtig, aber nach wie vor sind es Teenager, die eben ein gewisses Maß an Freiraum brauchen, die auch, ja, wie wir es früher auch gemacht haben, mal auch mal über die Stränge schlagen müssen, um einfach auch ihre Grenzen auszutesten. Das ist dann auch nicht immer leicht, sich durchzusetzen und als 19-Jähriger sich bei den Bayern durchsetzen, Respekt. Das sind dann aber auch wirklich Einzelfälle, die auch international, glaube ich, keinen Vergleich, also auch mir fallen jetzt nicht mehrere 19-Jährige ein, die in internationalen Ligen so durchstarten. Ähm, Man sieht es an Vereinen wie Freiburg und die, die eben auf dieses Konzept setzen, dass es immer wieder sehr gute und sehr tolle junge Spieler gibt, dann kommt aber natürlich Karrierewegsplanung. Die einen gehen dann, entwickeln sich ein bisschen später, die anderen brauchen irgendwie Zuckerbrot, der, der nächste braucht Peitsche. Das ist dann eben so eine Sondierung. Ähm, die sehen wollen wir sowas alle, aber ob der nun 19 ist oder 24 oder 34, ist mir dann als Fan ja, glaube ich, auch egal. Wenn es natürlich ein Eigenwächs ist, umso besser. Könnte man jetzt Elvis herannehmen, aber ich glaube... Bei dem war es jetzt auch der richtige Schritt oder der, ähm, wenn man sich mit dem vielleicht mal unterhalten würde, äh, ob er meint, dass er jetzt irgendwas falsch gemacht hat. Ich glaube, der hat sich gut entwickelt. Ähm, ja, bei uns war es ja mit Maximilian Arnold prinzip auch nur einer, der sich so wirklich durchgesetzt hat. Ne, ja, Robin Knochen noch bei Union. Aber das sind wirklich, man zieht sie nicht zu fünft auf einmal ran. Dann fehlt ihr eben auch immer im Kader die Erfahrung.
0: Auch wenn ich vorhin so auf der Frage rumgeritten habe, ob man mehr junge Leute in der Bundesliga braucht, bin ich persönlich da auch ein wenig zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich ja, auf jeden Fall. Wir brauchen mehr junge Talente und vielleicht auch ein bisschen frischeren Wind. Auf der anderen Seite... Das hattest du ja selber gerade gesagt. Es ist auch immer eine Frage des Typs und vor allem auch der körperlichen Verfassung, der Ausdauer und letzten Endes natürlich auch der spielerischen Leistung und Erfahrung. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, vor allem auch was das letzte Spiel anbelangt und blicken nach vorne. Wir beide werden uns gleich nochmal hören. Zuvor geht es erstmal ab ins Kombinationsspiel. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel führt uns heute auf Schalke. Wie man so schön sagt, auch wenn die Schalker ja am kommenden Samstag um 15.30 Uhr bei uns in der Volkswagen Arena zu Gast sein werden. Aber wenn wir ganz streng sind, dann führt uns das Kombinationsspiel eigentlich nach Marburg an der Lahn. Das liegt, für alle, die es nicht wissen, zwischen Kassel und Frankfurt. Dort lebt nämlich der bislang älteste Interviewpartner, den wir hier im Kombinationsspiel bislang begrüßen durften. Und ich begrüße ihn jetzt am Telefon. Horst Lehnert, hallo, schön, dass du mit dabei bist. Ja, schönen guten Abend. Horst, du bist mit rund 70 Jahren unser ältester Interviewpartner hier im Kombinationsspiel. Bist du dein Leben lang auch schon so fußballbegeistert wie aktuell oder seit wann bist du eigentlich Schalke-Fan?
2: Ach, das, also, das muss ich so erklären. Ich war als Jugendlicher gar nicht so fußballaffin, weil ich selbst sehr unsportlich bin. Und äh, ich komme einem, aus einem kleinen Dorf im Hintertaunus und da gab es die Feuerwehr, den Männergesangverein und den Fußballverein. Und ich bin dann bei der Feuerwehr gelandet, weil das andere nicht passte. Und irgendwann so im Alter von 30 äh, haben mich meine äh, Verwandten dort aus der Gegend, die alle Schalker sind, äh, quasi, ich sag mal so, angefixt. Und äh, dann habe ich mir das ein paar Mal angeguckt und war begeistert und bin dann auch irgendwann Mitglied geworden und äh, ich bin mal gefragt worden, ich war ja lange Zeit Lehrer, äh, was mich daran so fasziniert und dann habe ich gesagt, das ist in einem Alltag, der durch Vernunft und Rationalität geprägt ist, so das äh, Refugium des Unvernünftigen und des Emotionalen, auf das man sich zurückziehen kann.
0: Das ist eine wirklich schöne Antwort auf die Frage, warum man eigentlich Fußballfan ist. Mir ging es ja übrigens genauso wie dir. Am Anfang hatte ich mit Fußball recht wenig am Hut und bin quasi auch fußballfan fan quereinsteiger will ich es mal bezeichnen. Das aber nur mal so ganz schnell am Rande. Wir schauen wieder nach Schalke. Da war nämlich in der vergangenen Saison eine ganze Menge los. Erst der Abstieg, dann ein recht großer Umbruch innerhalb der Mannschaft, des Trainerteams und teilweise auch des Vorstands. Dann kam der Wiederaufstieg in die erste Liga. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wie würdest du das letzte Jahr auf Schalke in eigene Worte fassen?
2: Ich glaube, es war eine Situation, die zwar schwierig war und auch belastend, die aber dem Verein gut getan hat. Denn äh, es hatten sich Dinge eingeschliffen, die nicht zu Schalke passten. Und dieser Abstieg hat alle Vernünftigen dazu gezwungen, das zu überdenken, Und eigentlich wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Dass das dann so gut klappt, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es sah ja auch zunächst mal nicht so aus. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass da eine vollkommen neu zusammengestellte Mannschaft sich erstmal finden musste. Und dann hatte man die Situation, dass der Abstiegstrainer eben auch weiter beschäftigt wurde was ich erstmal für gut gefunden habe, äh, dann aber sich zeigte, dass äh, es dann zum Ende hin doch nicht passte. Und dass dann Booyah, äh, also Mike uns die Sache übernommen hat, es äh, war wirklich ein Glücksfall äh, und ich denke, es gibt äh, drei Ursachen für den Wiederaufstieg. Äh, das eine war, dass Schalke wieder zu seinen Werten gefunden hat. Das andere war, dass in der Führungsetage Leute hinzukamen, ich will hier gerade mal Ruben Schröder erwähnen, der das, diese Herkulesaufgabe bewältigt hat und dann am Ende eben die Fans und die Zuschauer, die diese Mannschaft nach vorne gepeitscht haben. Und das scheint sich so zu bewahrheiten, wenn man das letzte Spiel sieht, gegen, gegen Gladbach dann glaube ich, hätten wir ohne die Fans äh, das Spiel nicht gewonnen. Äh, Nicht nicht gewonnen ist Quatsch, Äh, so so komisch denkt man dann schon, also nicht noch den Ausgleich geschafft.
0: Da stellt sich mir gerade die Frage, glaubst du, dass wir im Stadion anwesende Fans in gewisser Weise Einfluss auf den Spielverlauf haben können?
2: Also wenn man äh, an der Leistungsgrenze ist, und das ist Schalke mit diesem Kader. Ja, und es geht auch in der neuen Saison einfach nur gegen den Abstieg. Wenn man an der Leistungsgrenze ist, dann kommt irgendwann so eine Situation, ich kann das nachvollziehen, obwohl ich nie Fußball gespielt habe, wo man sich dann in der 70. Minute vielleicht denkt, ach scheiße, das wird eh nichts mehr. Und wenn man dann getragen wird von dem Publikum, dass man dann nochmal die, die letzten Körner rausholt, und auch vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein bekommt, mal ein Ding zu machen. Also ich denke zum Beispiel an dieses Tor von Salala da aus von der Mittellinie mehr oder weniger in der letzten Saison oder auch, dass der da jetzt diesen wie selbstverständlich die, diese Aufgabe annimmt, den Elfmeter zu schießen. Also ich hätte da die Schiss gehabt in der Situation. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade Dummerweise etwas auf dem anderen, äh, äh, du hörst es, ja, Ja. das das ist jetzt mein Handy und ich muss da jetzt gerade mal ganz kurz rangehen und dem absagen, ja. Aber du hast natürlich den Klingelton gehört, ne?
0: Ja, ja, das passt ja jetzt wie Faust aufs Auge.
2: Ja, genau, genau. Also ich denke schon, um jetzt darauf zurückzukommen, ich denke schon, dass das jetzt nicht spielentscheidend ist, das natürlich nicht. Aber wenn es wenn's, wenn's eng wird und wenn es äh, spitz auf Knopf steht, dass man dann nochmal vielleicht Kräfte mobilisieren kann, die man sonst äh, nicht mobilisiert.
0: Jetzt am Samstag treffen ja unsere Wölfe auf eure Schalker sozusagen. Und beide Mannschaften verbindet ja auch in gewisser Weise etwas. Die Wölfe mussten in der letzten Saison ganz schön darum kämpfen, nicht in den Abstiegskampfstrudel zu geraten, die Schalker müssen in dieser Saison ganz schön darum kämpfen, den Klassenerhalt wieder zu schaffen und Fuß zu fassen in der ersten Liga. Wie sind so deine Gedanken, wenn du an das Spiel am kommenden Samstag denkst?
2: Also ich ähm, habe mal die vergangenen Jahre ähm, zurückgedacht, Spiele in Wolfsburg. Und Spiele in Wolfsburg man für Schalke immer... Ja, äh, nicht sehr glücklich. Äh, wir haben da auch in guten Zeiten häufiger mal verloren, manchmal ganz kurios, manchmal äh, vollkommen zurecht. Also Wolfsburg ist an sich für Schalke kein gutes Pflaster. Auf der anderen Seite denke ich, dass die äh, Schalke so den, den Kick dieses letzten Spieles, ja, in der letzten Sekunde mehr oder weniger, dann doch noch den Ausgleich zu machen, dass das wie schon beflügeln wird. Also ich denke, das wird ein offener Schlagabtausch. Und äh, ich, ich bin da beim Kicker in so einer Tippgemeinschaft. Und ähm, da tippt man natürlich nicht äh, vernünftig, sondern als Fan. Also ich habe äh, auf eins zu zwei für Schalke getippt. Ich bin mir aber vollkommen im Klaren darüber, dass das auch ganz anders ausgehen kann.
0: Auch unser Bundesliga-Auftakt verlief ja nun nicht ganz. So toll ein Unentschieden gegen den Aufsteiger Werder Bremen und dann am letzten Sonntag das 0 zu 2 gegen den FC Bayern München. Wobei das natürlich, und das hatte ich vorhin ja bereits in der Auswertung gesagt, ein Spiel war, das bei weitem nicht so schlimm verlief, wie viele Fans es vorab angenommen hatten.
2: Also das ist dann schon mal auch ein Statement, dass man gerade mit diesen Bayern, die ja jetzt, nach Lewandowskis Weggang eigentlich stärker geworden sind, dass man da nur, nur 0 zu 2 verliert, das
0: ist schon mal ein Statement. Darum bin ich sehr gespannt, was uns am kommenden Samstag erwartet. Eine Sache noch, du hattest ja vorhin gesagt, du hast so die letzten Begegnungen Wolfsburg-Schalke mal Revue passieren lassen und da gab es auch durchaus die eine oder andere, nennen wir es mal Skurrilität. Ist dir da irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ah, das ist schon viele Jahre her, ich kann kann es gar nicht mehr äh, so genau sagen. Da war mal war mal ein Spiel, äh, wo, wo wir glaube ich 3-1 am Ende verloren hatten und eigentlich überlegen waren, ja. Also sowas kommt dann einfach mal vor. Ähm ich kann's jetzt gar nicht, ich, ich bin jetzt auch nicht so der Fußballanalyst. Ähm, das, ich habe das ja im Eingangsstatement schon gesagt, mh, äh, also ich gehöre nicht zu denen, die sich dann über äh, irgendwelche Taktiken und sowas äh, austauschen, sondern für mich ist das eine emotionale Geschichte und keine analytische, weil analytisch bin ich ja sonst unterwegs. Ne? Also für mich ist das Fansein ja gerade mal, sich da über die Emotion äh, äh, über die Emotionen treiben zu lassen. Und äh, von daher äh, ja, ist es ist für mich dann irgendwie spannend, Und ich gehe damit auch ganz komisch um. Also es gibt so Spiele, da kriege ich es nervlich nicht hin, mir die anzugucken, äh, bis sie nicht rum sind. Ja, dann äh, hole ich mir dann irgendwie eine Wiederholung. Ähm, äh, Auch auch in der Abstiegssituation, da habe ich ganz äh, relativ wenig Spiele geguckt, weil das dann einfach auch wehtut. Und... äh, der Fan bei Schalke muss natürlich leidensfähig sein, aber es hat ihm auch Grenzen.
0: Im Kombinationsspiel hier im Wölferradio ging es heute natürlich um die bevorstehende Begegnung am Samstag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena VfL Wolfsburg gegen Schalke 04. Und darüber sprach ich mit einem langjährigen Schalke-Fan und zwar aus Marburg an der Lahn. Ein herzliches Dankeschön an dich, Horst. Schön, dass du heute mit dabei warst. Hallo, hier ist Kunkas Steels, eure Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio. Genau, und bei mir am Telefon ist immer noch Malte von Wölferadio Arena Live. Malte, was erwartest du von dem bevorstehenden Spiel am Samstag gegen die Schalker?
1: Den ersten Heimsieg der Saison. Ob nun souverän oder dreckig, ist mir eigentlich egal. Als Fußballfan will ich natürlich einen schönen rausgespielten Kantersieg gegen die Blau-Weißen aus Lüdenscheid-Ost oder wie die sich da immer gegenseitig benennen. Ähm, aber natürlich, wir brauchen jetzt mal drei Punkte, damit wir da unten rauskommen und damit es nicht ein totaler Fehlstart wird. Und gegen Aufsteiger, und das sind die Schalke nun mal auch, auch auf dem Papier, äh, sollte dann ein Sieg her. Das ist natürlich mal leichter gesagt, weil ne, nach der guten alten Fan-Attitüde, ich stehe schneller als ihr lauft, aber... Ich, wir haben die Truppe, die das kann. Wir müssen vielleicht ein bisschen selbstbewusster sein als gegen Bremen und konzentrierter als gegen Bremen. Aber das haben wir jetzt mit einer soliden Abwehrleistung ja schon, wie erwähnt, gegen die Bayern auch schon gezeigt bis auf eben die individuelle Klasse. Und da sollte jetzt Schalke, ja, wir sollten wie eine Heimatschaft auch einfach auftreten und dann Schalke zeigen, dass sie eben der Aufsteiger sind. Das freut mich dann natürlich auch wieder im Freundeskreis bei den Schalke-Fans. Dann ähm, muss ich mir nicht die Häme anhören.
0: Gibt es jemanden, den du dir für Samstag besonders in der Aufstellung wünschen würdest? Oh, ich bin kein Freund von großartigen Lieblingsspielern,
1: weil das ist nun mal ein Mannschaftssport. Es glänzt immer irgendeiner. Natürlich sind, ich es immer irgendwie auch total unfair, dass man nur so Stürmer und die Techniker... die die Weltfußballer und Europafußballer werden. Ich finde, man sollte das wie beim Torwart auch in einzelne Kategorien. besser Abwehrspieler, besser Mittelfeldakteur, besser Stürmer, äh, wobei da ja auch die Grenzen verschwimmen. Deswegen gibt es jetzt keinen großartigen Lieblingsspieler. Wir sollten eine coole Truppe nach vorne bringen. Und da ist auch tatsächlich egal, wer die Tore schießt. Wenn es einer von den Neuzugängen ist, freue ich mich natürlich genauso, wie wenn es ein Abwehrspieler ist oder wenn Kuhn eine Bude macht, weil er beim Eckball doch noch mit nach vorne geht. Also da bin ich kein Typ für, da so Einzelne rauszupicken.
0: So, holen wir nochmal zum Abschluss die Kristallkugel raus. Dein Tipp für Samstag?
1: Oh, Auch tippen ist überhaupt nicht so meins, ähm, aber 3-0.
0: Da würde ich mal sagen, top, die Wette gilt. Und nach dem, was uns vorhin im Kombinationsspiel erzählt wurde, ist das vielleicht ja auch gar nicht mal so unrealistisch. Wer weiß, wer weiß. Am Samstag wissen wir auf jeden Fall mehr. Hier im Wölferadio, dem VFL-Podcast, war heute Malte zu Gast, einer der Kommentatoren bei Wölferadio Arena Live. Ich sage vielen herzlichen Dank und liebe Grüße nach Köln.
1: Ich bedanke mich auch, mal wieder dabei gewesen zu sein. Ähm, auch wenn man natürlich... <lacht> Also ich hoffe für die Jungs, nämlich Tim und Roy, glaube ich, am Samstag im Stadion, weniger Bildausfälle, als Jan und ich sie hatten. Aber wenn sie im Stadion sitzen, befürchte ich da oder habe ich da keine Befürchtung.
0: Das ist nochmal ein gutes Stichwort, denn das kommende Spiel gegen FC Schalke 04 hört ihr natürlich wieder bei Wölferadio Arena live und diesmal auch live wieder aus dem Stadion. 15.15 Uhr am Samstag geht's los über wölferadio.de oder über die VfL-App. Das war das Wölferadio, der VfL-Podcast. Nächste Woche ist Lenny Nero wieder für euch da mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg. Sagt Tschüss für heute, Christian Ohrens.
2: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist
0: wunderschön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh.
2: Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht immer nur der Fall F. immer nur der Fall F. Hey, man nur der Fall F. Hey, man nur der Fall F. Hey, immer nur